0: Agora sim, a paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês, saudades de todos vocês, a gente tem vindo aos cultos nesses dois últimos domingos, aí no período da manhã, e aí é um outro grupo de irmãos que tem é, estado é, cultuando ao Senhor, e hoje a gente está aqui à noite e eu estou vendo aí bastante rostos bem que é, fazia tempo que a gente não via, né? então assim a saudade é grande de todos vocês e é muito bom ver vocês aqui nesta noite e quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor também, eu sei que não é somente os irmãos que aqui estão nesta noite, mas também nós temos irmãos nossos que estão é, cultuando ao Senhor nos seus lares, né, pela live. E eu quero também dizer que, é, que a paz do Senhor esteja no coração de vocês também, meus irmãos. Aos amigos que também estão nos assistindo, dizer para vocês que é muito bom ter é, vocês conosco é, nesta noite. E nós estamos aqui nesta noite com o um único objetivo que é, é glorificar ao Senhor. É, esse é o propósito. Né? Nós estamos aqui porque amamos ao Senhor. Eu sei que há no coração de cada um de vocês aí, é, o desejo mesmo de. É, está diante de Deus, e esse é um momento tão maravilhoso, em que Deus tem preparado para nós, é, como seus filhos, nós estivemos aí, é, desde março, né, sem nos reunirmos juntos, e assim, Deus tem, então, preparado para nós, né, esse tempo novo que a gente está vivendo, é, ninguém imaginava que, é, estaria neste ano de 2020, passando por tudo isso que nós é, estamos vivenciando, mas é, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é, essa é a nossa convicção, nós sabemos que Deus está assentado em seu trono, no controle de tudo, né, do universo, nada, Absolutamente nada Sai do controle das mãos do Senhor Então é, Mesmo Com tudo isso que nós estamos vivendo E é, presenciando Nós sabemos que há um Deus Que está no céu E que está conduzindo é, A vida Dos homens Todas as pessoas Estão nas mãos de Deus é, Vivemos Nos movemos e existimos tão somente por causa da vontade de Deus porque Ele é Deus, Ele é soberano e nós, então, é, nas mãos dEle estamos, todos nós e nesta noite, queridos, eu quero compartilhar um texto é, com vocês é, que o Senhor nos dê a graça para que a gente possa sim é, tirarmos lições para as nossas vidas é, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes diz a própria palavra, ela penetra até é, na nossa alma, no nosso espírito e então ela é poderosa nós, eu sempre digo essa expressão e vocês sabem disso é, nós precisamos nos alimentar todos os dias é, pelo menos três refeições nós fazemos, café da manhã, almoço e janta. É, o nosso corpo físico necessita disso, mas existe um alimento que fará toda a diferença para as nossas vidas na eternidade. E também toda a diferença para os nossos dias em que nós estamos vivendo nesse mundo. Porque nós precisamos desse alimento Porque ele é extremamente necessário para a nossa alma E esse alimento está aqui na palavra de Deus Eu, eu e você temos a palavra do Senhor É um bem tão preci, precioso, queridos é, nós é valorizar isso Porque é, a palavra de Deus ela é um alimento sólido, e Deus, ela é, é poderosa, e ela tem o poder de nos fazer crescer, ela tem o poder de nos fazer é, pessoas melhores, ela tem o poder de operar em nós as mudanças necessárias, que todos nós precisamos diariamente, é na palavra de Deus, é por isso que vamos abrir mão dessa palavra, e eu sei que mesmo é, estando todos nós em casa esses dias, né, o templo, a reunião, ela é importante, ela é necessária e faz muito bem para nós, para todos nós, mas mesmo não estando congregando, iniciamos agora, Nessas últimas três semanas Mas nós estivemos por um longo período Nas nossas casas Sem nos, nos reunirmos com os nossos irmãos Mas Eu tenho certeza Que Deus sustentou a cada um de vocês A cada um de nós Deus sustentou por meio de sua santa palavra Por meio do Espírito Santo Que habita em cada um de nós Ou seja, o ajuntamento, ele é importante, ele é necessário, mas uma coisa é certa, o Senhor está conosco, seja como for, em qual tempo quer que seja, em qualquer situação que seja, Deus está conosco e Ele nos sustenta, e isso por meio de Sua Santa Palavra. Amém, meus amados? É, nós vamos estar lendo no livro de Josué, no capítulo 14, o livro de Josué, capítulo 14. Vamos orar. Eu sei que você já encontrou aí a, o texto. Senhor, nesta noite nós estamos aqui reunidos, Deus, reunidos no nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, é, com o coração é, contrito, com o coração... É, sedento desejoso Senhor todos nós estamos aqui desejosos de ouvir a tua voz Senhor ó oh, Pai como é bom saber que nós temos um Deus como tu um Deus que, que se preocupa conosco um Deus que cuida das nossas vidas ah Senhor te louvamos te bendizemos porque reconhecemos que o Senhor é digno, somente o Senhor é digno. Fala conosco, Pai, por meio de Tua santa palavra. A Tua palavra, ela é tudo o que nós necessitamos para as nossas vidas. Fala com a vida dos meus irmãos. Ó oh, Senhor, nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 14 Nós vamos estar lendo a partir do versículo 6 A partir do versículo 6 Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb Filho do Keneseu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés: Homem de Deus em Cada Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de cada Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório. Digno de confiança Mas os meus irmãos israelitas Que foram comigo Fizeram o povo desanimar-se de medo Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor O meu Deus Por isso, naquele dia Moisés me jurou Certamente a terra em que você pisou Será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu, e foi há 45 anos que Ele disse isso. Ainda estou tão forte como no dia... Vou voltar um pouco aqui, ó. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa e que naquela, naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Zenaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do queneseu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamada Criarte Arba, em homenagem a Arba, o maior dos enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Amém, queridos. Até aqui. No domingo passado, o pastor falou alguma coisa sobre esses dois personagens, no período da manhã. É, o assunto que ele tratou é, se cruza com o que eu vou dizer agora um pouco. Mas é assim, ele falou é, em um período é, anterior a esses fatos que... Josué está narrando aqui, é, seria 45 anos antes, e aí daqui a pouco nós vamos descobrir, né, porque dessa diferença, é, então quem estiver nos, me ouvindo agora e quem esteve de, né, de manhã no domingo passado, é, sabe que né, esse assunto se encontra um pouco com aquilo que o pastor havia dito. Mas, ok, é, as lições, elas são é, diferentes, ainda que vamos falar dos mesmos personagens, mas é, em um outro período. Mas o que está sendo narrado aqui, ele é, é reportado à história do texto que, é, que o pastor pregou no domingo passado. É, mas eu sei que são poucas pessoas que estão aqui Que estiveram no domingo né, de manhã anterior O que está acontecendo aqui, queridos? Qual é o contexto que envolve essa fala é, de Josué? É, como a gente viu, né, o texto ele inicia dizendo Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal O contexto... De, é, dos fatos narrados aqui nesse momento é um contexto onde é, as tribos de Israel elas estão é, recebendo por herança aquilo que Deus havia falado é, para Abraão lá no início é, quando Abraão saiu lá de, é, saiu da terra onde ele vivia e estava se deslocando, né? e quando ele chega em Canaã, né? vocês vão lembrar do texto, está é, registrado lá em Gênesis, no capítulo 15, é, e aí Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo para ele que daria a ele, a, des a descendência dele, né? as terras de Canaã, Aquelas terras que é, Abraão estava passando por elas por aquela ocasião. Então, passaram-se muitos anos e é, o povo de Israel estivera é, no Egito por 400 anos e Deus tira esse povo e, por meio de Moisés e está conduzindo para os introduzi-los na terra de Canaã. E passou-se 40 anos até que esse povo fosse introduzido nessa terra. É, e agora chegou o momento das tribos receberem é, esta herança que Deus havia prometido. Chegou o momento. E é, isso se dava por meio de sorteio. Né? Deus é, orientou a Moisés. É, quando ele estava vivo, né, porque nesse período aqui da narração ele já tinha morrido Então Deus orientou a Moisés para que houvesse um sorteio Para que as tribos então recebessem suas terras E a primeira tribo a receber as terras né, é justamente a tribo de Judá E é interessante que o texto nos diz Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal é, com certeza que eram os líderes dessa tribo, né? A tribo era muito grande, ela tinha, mas no último censo que foi feito essa tribo ela estava com 76.500 pessoas, ou seja, era muita gente e com certeza essas pessoas não estavam ali presentes em é, nessa nesse momento que foram conversar com Josué. É, então era esses homens certamente eram os representantes dessa tribo. E aí o texto diz, ó. E Caleb, filho do Keneseu Jefoné, lhe disse. Você sabe o que o Senhor disse a Moisés. É interessante. É, a primeira coisa que é, me chama a atenção aqui é E Caleb, o filho do Keneseu Jefoné. Queridos, é... Os quenezeus também faziam parte dos povos que seriam tirados dessas terras para que, os povos, é, é, hebreu, para que o povo hebreu pudesse então é, assumir o lugar deles. É interessante que, né, é, que o texto diz que Caleb ele era filho de um quenezeu. é interessante porque Deus havia dito para Abraão que Deus tiraria todas as pessoas né, que estavam nessas terras, eles, é, Deus só estava aguardando para que a medida da iniquidade desses povos é, ela chegasse ao máximo e Deus estava esperando tão somente isso acontecer. E chegou o tempo, chegou o tempo de... Agora, esse povo ser tirado, e, e o povo de Israelita seriam então introduzidos. E o que nos chama a atenção aqui é que Caleb, ele é um filho de um quenezeu. O seu pai, Jefoné, era um quenezeu, ou seja, era alguém que deveria também ser tirado dessa terra. É, claro que isso foi em outra geração, mas. Se nós formos olhar aqui, é, Caleb não era um judeu é, de sangue puro, vamos dizer assim. É, a, gente, a Bíblia não nos fala exatamente como é que é, Caleb acaba é, se tornando um líder da tribo de Judá, a maior tribo de Israel, mas a verdade é que ele aparece como esse é, líder, é assim um líder de referência mas o que me chama a atenção é aqui e o que eu aprendo com isso aqui, é que Deus é um Deus de misericórdia Deus é aquele que tem misericórdia de todos os homens ainda que um queneseu fosse alguém que deveria ser retirado daquelas terras, mas em um momento em um passado numa, na geração anterior Certamente, esse pai de Caleb, ele acabou se casando com uma mulher judia e teve esse filho chamado Caleb. E Deus, agora, com isso, né, a gente percebe claramente que ainda que Deus tenha dito que aqueles povos seriam deportados, que eles deveriam sair daquela terra, ainda assim, nós vemos em Deus um princípio. O princípio é que as pessoas que se arrependem, Deus, Ele concede misericórdia. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Porque o desejo de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Deus ama os homens. Deus deseja salvar os homens. Deus não quer que nenhum homem se perca o que Deus espera tão somente é que os homens se arrependam confesse os seus pecados creiam em Deus e que haja arrependimento e certamente Deus então vai é, conceder graça e misericórdia por quê? porque o desejo de Deus é salvar os homens então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus, ainda que Calebe fosse filho de um quenezeu, ou seja, fosse filho de um homem que Deus já havia dito que este, esse, esses povos seriam retirados de Canaã, mas ainda assim Deus concedeu graça para esses homens, para esses homens. Então, nós temos aqui a misericórdia de Deus. A outra coisa que o texto continua, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barneia? Aí eu falei para vocês, né, que o pastor tinha pregado na semana passada, e tinha falado sobre esse texto, é, sobre esse assunto aqui de Cádiz Barneia. E o texto que ele leu foi lá em números, é, que está registrado. O que aconteceu ali? Naquela época, Deus falou para Moisés para que ele enviasse, Doze espias para ver a terra de Canaã. E foi isso que é, esses homens fizeram. Foram doze representantes de cada tribo para é, Cádiz Barneia. Ou melhor, é, foram para espionar a terra, eles estavam em Cádiz Barneia, tinham que se deslocar até lá. E aí, quando eles retornaram, né, os dez, é, os doze espias. 10 traz um relatório, e esse foi o tema da mensagem do pastor no domingo passado, que ele falou sobre o relatório que cada um desses homens haviam trazido, né? relatórios que, assim, que chamou, chamou a atenção né? das pessoas que lá estavam naquele momento, que ouviram aquele relatório. E o relatório foi negativo de dez espias desses mas esse homem aqui, Caleb, ele, quando ele diz, você sabe o que o Senhor disse para Moisés em cades Barnea. Tanto Caleb e Josué, eles agiram totalmente diferentes. Foram os únicos que, quando foi dado aquele relatório de que a terra era uma terra é, boa de fato, mas havia gigantes e foi colocado uma série de obstáculos pelos dez espias mas esses dois homens Josué e Caleb eles é, foram contra o relatório daqueles dez espias e eles então é, acalmaram os ânimos dos povos dizendo não, a terra é, ela é boa a terra ela tem gigantes ela terá muitos obstáculos, mas o Senhor está conosco e o Senhor nos dará essa terra. Então, esse relatório, né, é disso que Caleb está dizendo aqui agora. Você sabe o que Moisés, servo do Senhor, é, disse. Né? E aí, o Caleb vai descrever né, o que o Senhor havia dito para ele fazer. E o que eles foram lá fazer foi justamente isso. Foi... É, espionar a terra, mas agora o interessante é que se passaram 45 anos depois dessa é, desse período aqui e aí é, ele vai dizer no versículo 7 eu tinha 40 anos quando Moisés servo do Senhor é, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra eu lhe dei um relatório digno de confiança Aí ele vai falar aquilo que os irmãos deles fizeram, que desanimaram. Mas aí ele vai dizer aí, ó. É, Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso Moisés, naquele dia, me jurou. Certamente a terra em que você pisou será uma terra perpétua para você. Uma herança perpétua para você e os seus de de descendentes. E você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus é exatamente isso que acontece, queridos, é quando a pessoa se mantém fiel a Deus, independente do que possa vir a acontecer, é 45 anos se passaram, mas esse homem, ele continuou com a mesma fé de antes, ele continuou com o coração, é, com o mesmo coração, Aí no, no, no versículo 10 ele vai dizer Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu E foi há 45 anos que ele disse isso Um homem que tinha, como eu disse, um coração perseverante Queridos, há quanto tempo que você serve ao Senhor? Senhor quantas dificuldades esses homens enfrentaram mas que não abriram mão da sua confiança no Senhor, da sua fidelidade ao Senhor ainda que toda aquela geração de 20 anos para cima não tenha entrado na terra prometida somente os de 20 anos para, para baixo e dos de 20 anos para cima, apenas Josué e Caleb entrou na terra o que nós podemos perceber aqui é que há uma perseverança não foi fácil, de fato não foi fácil, foi 40 anos andando pelo deserto e agora chegou o tempo de entrar na terra mas como eu disse, a pergunta que eu faço, como é que você, que certamente já está caminhando com o Senhor, eu e você, estamos caminhando com o Senhor há muitos anos, não poucos anos, alguns, mais anos, a irmã Júlia, muitos anos, o Zé Luiz, muitos anos mas eu sei que há pessoas que talvez têm menos anos, quantas dificuldades você já enfrentou? Irmão Zé, quantas dificuldades você já enfrentou, mas você se manteve fiel, você se manteve com o coração íntegro no Senhor, ainda que tenha enfrentado muitas dificuldades. Eu acho que esse é o ponto. Deus nos chama, e Deus espera que a gente, é, nos anos que Ele nos conceder nessa terra, Deus espera que eu e você é, mantenhamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência em Deus. E é por fé, queridos. Não é fácil, é difícil, mas é para isso que o Senhor tem nos chamado. É para que nós sejamos mesmo perseverantes e caminhemos por fé. Esses dois homens aqui são um exemplo de fé, são um exemplo de é, confiança, são um exemplo de fidelidade, um exemplo de perseverança. Deus conta com, com isso também da nossa parte, nós precisamos nos manter fiel e perseverante a despeito de qualquer situação, independente de qualquer coisa que possa vir nos acontecer, que poderá nos acontecer, porque há muitas coisas que muitas vezes, elas saem do controle das nossas mãos, por mais cuidadosos que sejamos, mas muitas situações, a gente sabe que foge por entre os nossos dedos, mas nós precisamos continuar com os nossos olhos fixos, fixos em Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, a fé, é justamente isso que diz o autor aos hebreus, ora, a fé é a prova, é a convicção dos, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, ou seja, nós andamos por fé, nós caminhamos por fé e Deus espera que façamos isso até que Ele venha nos buscar. O Senhor poderá vir nos buscar daqui a cinco minutos. O Senhor poderá vir nos buscar amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. A gente não sabe. A gente não sabe. E o Senhor poderá vir buscar a sua igreja toda a qualquer momento. Porque Ele assim o disse. Mas o que faz toda a diferença, para mim e para você, é se nós continuamos, com o nosso coração é, disposto, a obedecer, os princípios, que o Senhor estabeleceu para nós, e que está aqui na sua santa palavra, Josué e Caleb, esses homens são um exemplo de perseverança, são um exemplo de fé, são um exemplo de pessoas que aprenderam ao longo de suas vidas, a amarem ao Senhor e a viverem para o louvor e para a glória do Senhor, é tudo isso que Deus espera de nós, queridos, mesmo que seja difícil, em alguns momentos de fato é, mas uma coisa é certa, Deus nos dá todas as condições para que a gente enfrente todas as dificuldades que possam vir a surgir na nossa caminhada. O Senhor Jesus disse que estaria conosco o tempo todo. E aí, queridos, o Senhor está conosco, o Espírito Santo está conosco e nós temos todas as garantias de que com o Senhor na frente, no final, como disse, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor, eu quero dizer para você querido, que vale a pena, você que está em casa nesse momento, nos assistindo, meu amado, vale a pena sim, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena, os anos que Deus lhe conceder, continuar com os olhos fixos em Deus, porque, mais cedo ou mais tarde O nosso Senhor virá O nosso Senhor virá Para nos levar Para vivermos a eternidade Com Ele Então meus queridos é, Ainda que estejamos vivendo um tempo Difícil Mas a verdade é Que Deus está conosco O texto No versículo 11 Versículo 12 no final dele vai dizer Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu Do que Caleb está falando? Caleb está falando justamente dos enaquins Que eram gigantes que estavam, é, que residiam justamente nessa parte Que Caleb, a tribo de Caleb foi sorteada para receber Pegou justamente as terras que eram mais difíceis de receber tirar as pessoas de lá, porque eram homens gigantes, o pastor até comentou na semana passada, de um gigante que tinha lá, que para vocês terem uma ideia, a cama dele era de 4 metros, você já pensou? Qual era o tamanho desse gigante? 4 metros de comprimento por 2 de largura, era esse tipo de homens que estavam lá, mas Josué, mas Caleb diz, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu, é isso querido, o Senhor estando conosco, todas as, as dificuldades, que vierem a surgir, com certeza, o Senhor nos dará, graça para enfrentar, é verdade que algumas, das situações, a gente vai, Vencê-las é a gente vai passar, talvez em algumas delas sem sofrer o dano, mas certamente haverá situações que a gente vai acabar sim sofrendo o dano, mas ainda assim Deus continua no, no seu trono de glória governando o universo soberanamente e as nossas vidas estão nas mãos dele e com o Senhor certamente teremos a vitória, porque Deus é Deus. E Ele tem nos escolhido para vivermos com Ele. Então, meus amados, meus amados irmãos, é, é maravilhoso servir ao Senhor. Não existe nada melhor do que estar diante do Senhor. E aí, queridos, eu quero finalizar, o nosso tempo é reduzido, né? Com o versículo 13 vai dizer... Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Queneseu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel. É, é com isso que eu quero finalizar. Caleb recebeu a bênção a bênção é, de Deus ele foi abençoado por Josué ele foi abençoado por Deus porque ele foi inteiramente fiel a Deus o Deus de Israel claro querido inteiramente fiel é, numa medida porque não há homem que seja tão perfeito a ponto de ser a, 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 a vara de medida né, da perfeição. O único perfeito que entrou neste mundo, este é Jesus. Então, meus amados, Deus espera de nós que nós também sejamos é, inteiramente fiéis a Ele. Ainda que exista uma medida para nós, por causa das nossas limitações humanas, mas Deus espera que sejamos inteiramente fiéis, e aí, com isso, Josué abençoou Caleb, e Caleb recebeu as terras, as terras chamadas Hebron, Hebron foi o lugar que foi concedido para essa tribo né, de Judá, e aí queridos, ele pôde entrar na bênção e receber a herança. Eu quero finalizar dizendo também para você, meu amado, que Deus tem uma herança para mim e para você. Deus tem uma herança para mim e para você. A herança maior que nós, como servos de Deus, como homens criados por Deus, a imagem de Deus, a maior herança que eu e você podemos receber, é o seu próprio filho Jesus, o maior presente, e com Cristo, também nós recebemos de Deus, também muitas outras coisas, e eu quero então, é, finalizar lendo um texto que está, em Romanos, no capítulo 8, do versículo 16 ao 17, que vai dizer, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, amém queridos? glórias a Deus você tem uma herança em Deus nós recebemos essa herança de Deus e nós somos herdeiros de Deus e co com Cristo de todas as coisas que Deus criou Deus criou todas as coisas com esse propósito eterno que por meio de Jesus conceder a eu e a você É as coisas que os nossos olhos jamais viram Aquilo que jamais subiu ao coração humano É aquilo que Deus tem preparado Para aqueles que amam ao Senhor Amém? Meu amado, continue firme Continue perseverante Continue olhando para Jesus Não abra mão Vai valer a pena Já vale a pena Esse mundo está vivendo dias difíceis, você pode imaginar viver tudo isso que nós estamos vivenciando nesses dias, sem ter, sem ter é, essa companhia de Deus, essa convicção, essa certeza de que há um Deus que está cuidando das nossas vidas, meu amado, eu e você somos privilegiados, porque nós temos o Senhor, o Senhor, o nosso Deus, eu quero dizer para você, meu amado, continue firme, não abra mão daquilo que Deus lhe concedeu, que é o maior bem que eu e você podemos ter. E esse bem chama-se Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, e é, que o Senhor dê a vocês, meus amados, uma semana é, abençoada, Passei cinco minutos, é difícil, tá, queridos? Aqui você manteve o... Tentar manter esse tempo de meia hora. Mas, glórias a Deus, tá? Zé, alguma coisa? Pode encerrar? Meus amados, vamos ficar de pé, então? E, assim, muito bom ver vocês, tá, queridos? É, como disse que o Senhor dê a todos vocês uma semana abençoada. Isso para a glória de Deus Pai. Senhor, muito obrigado por esta noite Muito obrigado pela vida dos meus irmãos Ó oh Deus, eu quero te pedir Senhor Que as tuas bênçãos Senhor Esteja na vida, na família dos nossos irmãos No decorrer dessa semana Que a tua graça Senhor Que o grande amor de Deus Pai É que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo E que as consolações do Espírito Santo Esteja com todo o Teu povo, Senhor, aqui reunido, e aqueles que estão em casa também, Senhor, os nossos irmãos, dê-nos, Senhor, uma semana abençoada, nós te louvamos por esta noite, e nós te louvamos em nome de Jesus, Amém.